0: De Podcast. De, podcast. de podcast. Ja. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast. Ja, en in aflevering 4 gaan we het hebben over de politie in de breedste zin des woords. Ik heb iemand uitgenodigd, die is uh, geboren op 13 november 1971. En uh, hij is begonnen bij de politie op uh, 1 januari 1994, bijna 30 jaar. Heeft eigenlijk alle takken van sport uh, bij de politie wel, uh, wel meegemaakt. Alle facetten heeft hij wel gezien. Uh, en daarom dachten wij, goh, misschien is het leuk om eens uh, te gaan praten over de politie. Hoe is het om te werken bij de politie? Ik ga praten met Patrick van Loon. Patrick, welkom. Dankjewel, José. Leuk dat je er bent. En binnenkort 30 jaar uh, bij de politie. Op dit moment operationeel expert. Ja, um, kun je kort even uitleggen wat dat inhoudt? Want dat is breed, hè?
1: Dat is redelijk breed. Uh, operationeel expert is eigenlijk een, een operationeel leidinggevende. Uh, mijn dagelijkse werk is eigenlijk uh, opkozen. dat is operationeel coördinator, zeg maar uh, chef van dienst. Hmm. Uh, ik heb uh, bij mijn functie nog een aantal neventaken. Ik ben uh, HOVJ, dus hulpofficier van justitie. Uh, plus ik ben een OVDP, officier van dienst uh, politie. En ik heb nog een cluster van een man of vijftien waar ik nog de P-zorg voor heb, de personele zorg.
0: En dat zit allemaal in één functie? Dat zit allemaal in één taak, ja. Wat zijn ze druk bij de politie? Ja, ik wel. <laughs> Even terug naar het begin. Uit, uit wat voor gezin kom je? Je bent nu uh, uh, ja, 52 bijna. Uh, hoe, hoe, hoe was je jeugd? Hoe, hoe was je gezinssamenstelling?
1: Een heel beschermend, uh, gezellig gezin. Uh, vader, moeder en ik heb nog een uh, jonger zusje. Uh, twee jaar jonger als mij. Hmm. Uh, en altijd uh, veilig en beschermd uh, opgevoed uh, in een klein dorpje in Limburg. Oké, okay,
0: leuk. Uh, en opleidingen? Wat, wat heb je aan opleidingen zo genoten?
1: Uh, nou, de lagere school, uiteraard, de, de, de MAVO eerst gedaan. Hmm. En daarna naar de HAVO overgegaan. En heb de HAVO-diploma ook gehaald. Oké, okay. diplomas gehaald, dat is mooi hè?
0: Het ja. gebeurt niet altijd meer tegenwoordig dat nee, diplomas niets, gehaald worden. Nee,
1: niet
0: echt, nee. En je fascinatie voor de politie, want op een gegeven moment groei je op, je zit op school. Dan krijg je natuurlijk vragen van, hey, wat, zou je, wat, wil, wat wil je later worden? Wat wil je gaan doen?
1: Je had al een, vrij vroeg, In een vrij vroeg stadium had je al een lijstje hè? Ik weet dat wij op de vierde klas van de lagere scholen ooit een opdracht van onze juffrouw... toen een tijd een lijstje moesten maken van wat wil je later worden als je groot bent... Hm? En daar had ik drie dingetjes op staan. Ik wilde vrachtwagenchauffeur worden. Ik wilde militair worden. En ik wilde politieagent worden. Eén van die drie is zeker uitgekomen? Eén van die drie, heel zeker. Want dat doe ik nu al 30 jaar bijna. Ja. Um, militair, ja, dat was ook niet zo moeilijk. Toen ik 18 werd, kreeg je de oproep van de keuring. de ja, dienstplicht. En toen ik klaar was met de HAVO, toen moest ik het leger in. En dat vond je leuk? Uh, ja, in het begin wel. <laughs> het was even, ja, het is onwennig. Je moet van thuis weg. En dat was voor mij eigenlijk de eerste keer. Ja. Uh, maar het leuke daar was dat ik uh, mijn groot rijbewijs moest halen. Dus ik uh, mocht ook op de vrachtauto rijden. Ja. En dat had ermee te maken dat ik uh, ambulancechauffeur moest worden in het leger. En dat heb ik uh, twee jaar gedaan. Dus ik heb iets langer als mijn dienstplicht uh, nog in het leger gezeten.
0: Oké, okay, oké. Okay. En toen uh, toch dankbaar afscheid genomen?
1: Ja, ik had in de tussentijd al gesolliciteerd. En de wachtlijst was toen uh, vrij groot, vrij lang... Uh, en ik ben uh, nog, nog net drie maanden tekort gekomen. Toen ben ik nog uh, gaan werken bij de macro. Uh, rekken vullen en uh, witgoed uitleveren. Oké. Okay. En toen nee, mocht ik in januari... Je, nee, helemaal niet. En toen mocht ik uh, in januari 1994 beginnen op de politieschool in, in Heerlen.
0: Wauw. Ja, daar zijn er heel veel uh, begonnen. Hè? De Molenberg. Ja, ja, het precies. gebouw staat er niet meer. De van, Waning, van Waningweg is dat, hè?
1: Ja, correct. En ja. Uh, daar, daar ken ik jou ook van. Hè? Ja. Jij was uh, onze vaste dishockey bij de afscheidsfeestjes van de lichtingen die van de politieschool weggingen.
0: Erg leuke feestjes altijd, en, het ja. waren hele goede feestjes. Bij, ja. bij de
1: politie was altijd ja. erg leuk. In het zwaailicht hè? Ja, oh ja, wat was er bij het zwaailicht Ja, dat dat, dat ging s'avonds op als het laatste rondje gespeeld werd. Ja. Dat, zo noemden ze de kantine. De, het zwaailicht. Oh ja, ja, dat, ja,
0: dat was het. Ja. Ja, ja, ja. Lang geleden, man. Ja. Uh, long way back, maar wel, uh, wel erg leuk. Hey, ja, en dan, uh, dan ga je het dus doen. Uh, militair, vrachtwagenchauffeur gehaald en dan nu uh, politieagent. Of politie, uh, werkzaam bij de politie moet ik eigenlijk zeggen. Politieagent. Klinkt dan, als ik jouw staat van dienst hoor, wel, uh, wel erg... Uh, ja, denigrerend is het niet, maar het, om, het omvangt veel meer dan, dan dat alleen.
1: Het is een verzamelnaam, politieagent. Ja,
0: precies. Een politieagent. De politie. Want ja. zo, zo gaat het dan toch ja. altijd. Hey, en dan die politie school, was dat een
1: harde opleiding? Uh, wij waren de eerste die toen altijd een nieuwe opleiding gingen doen. Dat was uh, een pilotproject. Alleen wij en een klas in Amsterdam moesten dat toen doen. Hm. Uh, de opleiding was nog niet helemaal klaargeschreven, maar wij waren wel heel erg praktijkgericht al bezig. Uh, theorie. En dat ging ook meteen in de praktijk eigenlijk uh, uitproberen. Okay. Dat, ja, dat is een heel andere opleiding dan wat ze nu hebben. Maar dat was 18 maanden maar naar de politie school gaan met 6 maanden stage lopen.
0: Wauw, want ik, ik denk dat je uh, uit die praktijk natuurlijk altijd veel meer haalt. En daar leer je veel meer van dan alleen die theorie in die boeken, denk ik.
1: Ja, ik ben echt zelf wel iemand die uh, liever in de praktijk op straat dingen leert dan via een boek.
0: Ja. ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, we zeiden het al net, alle facetten al een beetje bij de politie gezien en gedaan. Want uh, kun je in, in, in volgevlucht ons eens dus meenemen uh, door jouw politiecarrière?
1: Uh, ja, ik ben toen uh, na mijn opleiding in 1995 terechtgekomen in het uh, mooie Landgraaf. Voor mij een, een totaal onbekend dorp. Uh -huh. uh, daar heb ik tien jaar gewerkt, dus ik ken nu echt ieder hekje en sterkje in Landgraaf. Die ken ik nog wel. Uh -huh. Uh, in de tussentijd in Landgraaf ook nog uh, ingedeeld bij de mobiele eenheid. Dat was toen uh, ook verplicht nummertje, want ja, te weinig mensen die vrijwillig wilden. Dus toen werd je aangewezen en je moest naar de mee. Vond ik leuk, een hele leuke tijd gehad. Ja. Uh, een half jaar gedetacheerd geweest bij een rechercheteam die zich met name bezig hield met verdovende middelen. Uh, met name jeugdproblemen hier in het Landgraafse gedaan. en schooladoptieplan, wat we toen al tijd hadden. Uh, van daaruit in 2005 terechtgekomen in Maastricht... Daar ben ik toen brigadier geworden. Dat was een sollicitatieronde toen. Uh, daar heb ik me toen bezig gehouden met de veelplegers, de draaideurcriminelen. Mm -hmm. uh, van daaruit, uh, nadat het taakveld eigenlijk min of meer uh, weggezet werd door een andere afdeling, ben ik terechtgekomen bij een regionale ondersteuningsgroep. Die werkte toen in heel Limburg. Wij deden toen uh, projectjes overal met ons uh, teamje, We gingen met ons teampje eigenlijk uh, heel Limburg door. Ben uh, teruggekomen en toen ben ik uh, wijkagent geworden van alle woonwagenlocaties van Maastricht. Inclusief de vinkenslag die toen net in het omturnen was... naar de carrosserie wat het nu is. Mm -hmm. um, in 2014 gevraagd om uh, operationeel expert waar te nemen in Maastricht. Dat is de functie die ik nu doe. Dat ben ik toen in 2014 in Maastricht mee begonnen. In mm -hmm. 2016 ook daadwerkelijk bevorderd in Maastricht. En in 2018 heb ik zelf de keuze gemaakt van... Nou, ik wil ook wel weer als een ander team zien. Je kunt wel heel lang in Maastricht blijven. Dat is bijna 13 jaar nu. En toen ben ik terechtgekomen in het basisteam waar ik nu zit, Heuveland. In Valkenburg, het mooiste bureau van Limburg zijn <laughs> gehad. Maar ook het mooiste gebied van Limburg, natuurlijk. Hè, waar de toeristen betalen om rond te rijden, krijgen wij betalen om rond te rijden. En dat is natuurlijk een geweldig mooi gebied. Met, met een hele mooie, uh, ja, mooie problematiek. Beetje stedelijk, een beetje landelijk. Alles zit er op een dran eigenlijk.
0: En dat eigenlijk nu al bij tien jaar bijna
1: dan. Ja, bijna tien jaar huh? weer. Ja. Oh, mooi. En zou je ooit door de politie weg willen? Uh, nee, ik niet. Absoluut niet. Dit is, uh, ja, mijn vader zei altijd, dit is een roeping. Dit is geen vak, dit is een roeping. En dat is ook zo.
0: En volgens mij is het inderdaad ook iets wat je, wat je met, met passie en met je hart moet doen. Anders werkt dat denk ik niet. Hè?
1: Nee, dit is echt een vak, uh, ja, vak apart, zeg ik altijd. Hmm. Maar als je eenmaal erin zit, uh, ja, dat is een geweldig vak. Alle facetten kom je tegen. Hoe
0: uh, ga je om met, met hoe uh, de omgeving naar jou kijkt? Hè? Want vaak is het zo... Uh, werkt bij de politie, nou ja, we weten zelf uh, actueel hoe er uh, tegen de politie vaak opgetreden wordt, terwijl de politie uh, op moet treden, maar het is, het is vaak uh, als je het hebt over criminaliteit en geweld uh, lijkt het wel andersom te zijn hoe, uh, ben, je daar, uh, ben je daar gevoelig voor, hoe mensen naar je kijken?
1: Uh, nee, ja, je bent wel heel vaak het onderdeel van het gesprek natuurlijk, als je op een feestje zit, uh, oh je werkt bij de politie, ja, dan ben je natuurlijk al heel vlug uh, de kop van je want jullie schrijven alleen maar bonnetjes mm. en uh, vallen alleen maar de mensen lastig ja, Daar leer je op een gegeven moment ook wel mee omgaan. Ik ben trots op mijn vak. Ik draag dat ook heel graag uit. Uh, en ik vertel ook altijd aan mensen dat er meer is dan alleen het schrijven van bonnetjes en het lastigvallen van mensen. Wij helpen mensen. Dat is volgens mij ons doel van ons vak.
0: Ja, nou, Dat zijn de bekende de ambtenaren grappen die er natuurlijk ook altijd zijn. Dat is ja, te vergelijken. Ja, Men weet zoiets. altijd wel hoe het zit. Maar juist daarom deze podcast, om Ronus uh, te laten horen dat het eigenlijk wel anders zit. Want het is niet gewoon maar, iemand werkt niet gewoon maar bij de politie. Het is A, een persoon. B, uh, zit daar een heel gezin achter. Uh, C, een heel verhaal zit er ook achter. Die persoon. Hè, uh, uh, ik zei het al, een gezin, kinderen. Het is niet zomaar dat iemand uh, jou even de les wil lezen... en voor jou even wil bepalen wat je wel en niet mag doen, uh, uh, volgens mij. En daarom uh, leek het mij goed om uh, over dit onderwerp eens te praten... En, en die politie gewoon eens positief in het daglicht te zetten... maar vooral ook realistisch in het daglicht uh, te zetten. Je zei net van, uh, we, we schrijven niet alleen maar, uh, maar bonnetjes. Hoe, hoe, kun je, uh, hoe leg je dat uit dat dat niet zo is? Hoe kun je dat weer leggen, wat mensen denken dan?
1: Ja, wij zijn ook natuurlijk van de, het handhaven van de regeltjes. Hè. Er zijn in Nederland zijn wetten afgesproken dat je je bijvoorbeeld gedraagt in het verkeer. Uh, en Mensen die zich daar niet aan houden, die kun je op twee manieren natuurlijk uh, bejegenen. Hmm. Je kunt ze waarschuwen van, goh, dit moet je niet meer doen. Maar eigenlijk weet je ook al uit de ervaring van, ja, dadelijk draai je je om. En ze doen het toch weer. En ja, en soms is daar een strafregel af en toe voor nodig. En dat is een bonnetje schrijven. En ze zijn helaas niet goedkoper erop geworden. Soms schaam ik me wel eens als ik de bedragen zie wat mensen moeten betalen voor een bekeuring. Hmm. Uh, maar het merendeel van onze collega's haalt ook echt alleen de excessen uit het verkeer met bonnetjes schrijven. Heel vaak
0: worden gewoon de waarschuwingen gegeven. Het is niet zo dat jij een kick krijgt als je een bon schrijft voor iemand?
1: Nou, ik krijg ze eigenlijk al jarenlang, de langs dat ik eigenlijk veel te weinig schrijf.
0: Ja, ja dat siert je dan ergens ook wel weer. Want uh, ja, natuurlijk is een, iemand bij de politie is vooral ook mens, denk ik.
1: Ja, dat vergeten heel veel mensen wij, uh, onder dit uniform. Het uniform, zeg ik altijd, is net zoals een overal voor een automonteur. Het mm. is een werkpak. En de mensen zitten erachter. En die mens gaat ook om vijf uur gewoon naar huis toe naar zijn gezin. Uh, en dat vergeten mensen nog wel eens, dat wij ook gewoon mensen zijn.
0: Hoe neem jij je, neem jij überhaupt, hoe, dat is een verkeerde vraag, maar neem jij je werk mee naar huis?
1: Uh, ja, sommige dingen wel. Ja. Als je iets, iets heftigs hebt meegemaakt in, 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 in een dienst, dan... Ja, neem je dat bewust en ook onbewust mee naar huis. Uh, ja, je kunt er thuis kun je er wel over praten. Maar ik heb me altijd aangeleerd... ik ga nooit helemaal in detail praten. Uh, het is niet zo dat ik mijn, uh, mijn vrouw of mijn kinderen... Uh, ook een, een trauma wil aanpraten. Dus dat probeer ik altijd te voorkomen. En gelukkig worden wij op het werk heel goed ondersteund. Als wij iets traumatisch hebben meegenomen, meegemaakt, dan krijgen wij een bepaalde opvang van collega's. En bij de collega's kun je natuurlijk wel je details bespreken, want ja, zij weten wat het is en maken het zelf ook mee.
0: Dat is het vaak ook. Hè? Je, je achterban thuis wil jou helpen, wil er voor je zijn, maar weet vaak niet wat jullie meemaken. En, en ja, zien de impact waarschijnlijk wel.
1: Ze merken wel de impact, ja. Er zijn genoeg dingen die je meemaakt. Dat je eens een paar nachten niet slaapt, slecht slaapt, mm. uh, de dromen hebt, nachtmerries hebt. Uh, en die kunnen ook wel regelmatig terugkomen door een trigger van andere voorvallen die, die je gezien hebt of hebt gehoord hebt.
0: Ja, nou kunnen we natuurlijk niet, uh, niet al te diep op details ingaan. Maar het is wel leuk, misschien je hebt een plakboek meegenomen. Uh, waar je uh, krantenknipsels uh, uit, uh, of, of in bewaart. Ja. Uit, uit je rijke carrière. Uh, misschien leuk om daar even wat, wat uit te halen.
1: Ja, dat is eigenlijk zo n, zo n, een, een, een plankboek waar ik dingetjes uitgehaald destijds vanuit de krant. Mm -hmm. Dingetjes waar ik zelf bij betrokken ben geweest. Mm -hmm. uh, de, de leuke dingetjes, zoals een, een, een schoolabsorptiedag die wij in zo hebben gehad. En met een bijeenkomst van allemaal scholen in het ROLA-stadion. Uh, en daar hadden we een ME-oefening bij. En destijds was er een reclame van Eva Apeldoorn bellen, volgens mij. Oh, ja. Met de, ja. de, de kleine ME'er op de, de pony, de lily putter ja. uh, En die hadden wij ook geregeld. We hadden een, een, een kleine uh, meneer gevonden die uh, bereid was met een ME-pak aan op zo'n zo pony door het stadion heen te gaan. Ja, oh, dat was natuurlijk grote hilariteit voor ja. de kinderen. Ja, dat soort dingetjes staat in mijn plakboek. Uh, maar, maar ja, ook uh, uh, ja, dingetjes waar wij. Kleine succesjes. Uh, een inbreker een, 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 een die we hier in een landgraf hebben, heb ik deze keer aangehouden. Uh, er was een, een inbraak geweest en die dader was overlopen en die dader die droeg een, een houthakkershemd, blauw. Ja. Uh, en nou, Een dag later uh, rijden mijn collega en ik de poort uit bij het bureau, met winkelcentrum op de kamp hier toen nog en dan komt meneer uit de bank lopen met zo'n blauw houthakkershemd. Ik zeg tegen mijn collega, zeg, daar loopt die dader, Dat is hem. daar komt hij weer, zegt hij, iedereen met zo'n houthakkershemd is nou de dader bij, dus ik zeg nou, weet je wat, we gaan er eens achteraan. Nou, ja. Die meneer die gaat ergens af op zijn fietsje en steekt zijn hand niet uit. En die getuige had destijds gezegd: Het is een verslaafde meneer geweest, die dader. Dus ze zetten die meneer langs de kant, kijken die meneer goed aan. En je zag meteen: ja, Dit is inderdaad een drugsverslaafde, een ja. Duitser. En die meneer die had een, een, een signalering openstaan, zoals wij dat noemen. Ja. Uh, hij werd gezocht en hij moest eigenlijk Nederland uitgezet worden. Dus we hadden in ieder geval een reden om mee te nemen naar het bureau. En aan het bureau, uh, op een gegeven moment, uh, ja, die getuige probeerde te bellen: ja, Die meneer die werkte in de Nijmegen, kon niet komen, kon oh. geen foto's delen. En destijds was toch niet de, de, de iPhone, dat nee? foto's konden delen en WhatsApp, dat hadden we toen nog niet. Uh, alleen die bleef bij die beschrijving wat die afgegeven had. En daar leek die meneer heel erg veel op. Uh, dus op een gegeven moment heb ik die meneer gewoon geconfronteerd. Van goh joh, volgens mij word jij gezocht voor die inbraak. En na een half uurtje met de meneer gepraat hebben zij op een gegeven moment... Ja, je hebt gelijk. Uh, die heb ik gedaan. Denk mooi. Die inbraak die hebben we in het kastje. Die is dus, nou, Die meneer meegenomen. Nou, mijn collega en ik werden vrijgemaakt door onze chef. Van jullie mogen dit onderzoek dan ook verder gaan draaien. Uh, na drie dagen uh, verhoren met die meneer hadden wij... Uh, 40 inbraken opgelost. Wow. <laughs> dus dat was echt een leuke toevoeging. van maar wel een heel mooi succes. Ik denk
0: dat jouw collega. Uh, die,
1: die is niet tot stof gegaan. of niet? Uh, die, ja. <laughs> Hij moest wel even bekennen. van ja, dat had je toch goed gezien. <laughs> ja.
0: ja. Ja, mooi zijn dat dan. De dingen. want ja, de, zo, zo los je dus een hoop, een, een hoop zaken ineens op. Ja. En dat was gewoon puur uh, dat houdtakker? Ja, jou, dat was puur had, het, had... het
1: houdtakkers van ja, volgens mij moeten we die meneer schoen gaan controleren. Dit is hem. En inderdaad, het bleek zo te zijn. Dat was hem.
0: Jij noemde net, uh, uh, we hadden in die tijd nog geen, nog geen iPhones en zo, ja. hè? Nog, nog, geen, nog geen smartphones. Uh, en nu is alles heel makkelijk. Je hebt eigenlijk uh, bijna je eigen kantoor uh, in je achterzak, zeg maar, als je ergens bent.
1: Uh, sterker nog, met die uh, gsm doen wij tegenwoordig alles. Wij, ze ja. nemen zelfs de, de, de winkeldiefstallen tegenwoordig al met de telefoon. Uh, nemen we die gewoon op, hoeven die niet eens de computer meer aan te sluiten.
0: Ja, dat is wel mooi dat de techniek ik daar ook wel een heel stuk in geholpen heeft. Hè? Uh,
1: ja, het heeft ook nadelen. Um, men ziet nou precies waar wij zijn. Dat hadden we vroeger natuurlijk niet. Ja. En nu heb je gps in de auto. De meldkamer kan zelfs precies zien waar je zit. Hoe hard je rijdt. Uh, ja, dat hadden we destijds niet. Dat gaf destijds ook wel een beetje meer vrijheid voor het spielerij uit te halen, zeg maar.
0: Ja, kan ik me ook wel voorstellen. En, en, en die spielerij, is dat, dat hoor je toch op meer vlakken. Die spielerij wat er vroeger vaak ook wel leuk was, hè? dat ondeugd. Is dat, kan dat helemaal niet meer? Of zijn er nog...
1: Ja, je, wel, er wordt nog... Of niks uit te leggen, maar... Nee, er wordt best nog wel veel uh, spielerij uitgehaald. Tuurlijk, uh, je moet ook blijven lachen, je moet ook ontspannen. Hè? Als je hard werkt, moet je ook hard ontspannen, zijn je altijd. Uh, en natuurlijk wordt er nog wel eens gevoetbald in de wacht. Uh, en dan sneuvelt er nog wel eens een keer een vaasje of dergelijke. Of een plafondplaat bij ons op het bureau. Ja. Uh, maar ja, vroeger was het toch ietsjes anders. Uh, ik kan me nog herinneren dat wij uh, destijds een ploeg hadden. En we hadden een sleutelbord op het bureau in land Landgraaf. En daar zat uh, de sleutel bij van het zwembad in de bende. Okay. En daar hadden we heel veel last van uh, jeugd. Die uh, daar s'nachts s'avonds ging slapen na enfin, zwemmen na sluitingstijd. Hmm. En uh, ja, wij hadden een sleutel, dus wij konden de jeugd dan wegjagen. En wat we deden we dan in een warme zomerdag? Dan joegen we de jeugd weg. En, en dan sprongen wij samen. <laughs> en er werd er wel eens een foto gemaakt, want toen nog een digitaal toestel hadden we toen, gelukkig al. Maar ja. geen GSM of dergelijke, ze kon niet appen. En dan werd die foto werd uitgeprint. En dan werd die ingescand. En dan werd die foto met de fax destijds nog gestuurd naar de, de melkamer ja. Met een tekst eronder ja. goedjes uit Landgaf. <laughs> ja, dat waren de, de leuke dingen in die tijd. Ja.
0: Maar dat is toch tegenwoordig allemaal niet meer mogelijk. Als je ziet dat, je, uh, dat bijna elke ademhaling gefilmd wordt. Social media is fantastisch. Maar is deels ook uh, uh, bittere ellende, denk ik.
1: Uh, ja, het is ook soms wel eens uh, uh, hinderlijk. Hè? Mensen gaan ook wel eens voor je staan om alles te filmen. Meen ja. ook dat ze alles moeten filmen. Ja, wij mogen gefilmd worden. Wij zijn een, een, een openbaar bezit. En op de openbare weg mag dat. Uh, zolang ze de privacy niet schenden van de mensen waar wij mee in het werken zijn op dat, dat moment. Uh, ja, het is ook wel eens hinderlijk. Maar aan de andere kant denk ik, ja, wij hebben ook niks te verbergen. Wij ja. mogen... Uh, uh, ze mogen ons filmen. En alles wat wij doen, dat zetten wij ook op papier. En elke... Die bij wijze van spreken bij een ruzie uitgedeeld wordt. Ja, die wordt ook op papier verantwoord. Uh, dus mensen mogen ons filmen. En soms is het hinderlijk. En uh, ja, je moet opletten met wat je zegt en wat je doet op straat. Uh, maar ja, het is nou eenmaal de tijd dat dit gebeurt. Helaas.
0: Moet je achterom kijken als je, als je, als je op straat loopt? Als je buiten
1: bent? Uh, nu in deze functie wat ik nu doe. Eigenlijk niet meer zozeer als wat ik uh, wel gehad heb. Ik heb wel een hele tijd gehad uh, dat ik uh, wel heel erg voorzichtig was. Uh, en, en zelfs... Uh, ...af en toe eens een rondje extra over een rotonde heen reed... ...omdat ik achterna gereden werd door mensen. Ja, dat heb ik wel gehad. Ja,
0: kun je daar eens iets zonder... Uh, ik, ...ik roep dat maar steeds... Hè, ...want we, we, er worden geen namen genoemd... ...en niks tot in detail... ...maar dat moet een moeilijke tijd voor je geweest zijn. Kun je daar eens iets, iets meer over vertellen?
1: Ja, dat was met name in de tijd toen... ...van uh, de, de, de sanering van de vinkerslag naar de carrosseer... Uh, ...daar werd natuurlijk ook gehandhaafd. Uh, en in die tijd werden er ook wel eens uh, invalletjes gedaan... ...en in, in loodsen waren... Uh, Bijvoorbeeld een heleboel nepspullen stonden. Hmm. En daar wist je van, ze wilden heel graag weten waar ik woonde. Mensen weten dat niet. En dat wilde ik ook natuurlijk graag zo houden. Uh, en dan werd je wel eens uh, aan de poort uh, opgewacht. En dan zag je me even een auto naar de dienst achter je aanrijden uh, om te kijken waar je woonde. En ja, dan reed ik wel eens een bureau ergens naar binnen toe. En dan bleef ik daar maar even wachten. En dan gingen de collega's maar kijken of die man weg was. Uh, gelukkig ben ik nooit echt thuis uh, af te volgen gelukkig. Maar ja, je let op die tijd. Je maakt niet overal vrienden. En, ja, dat heb je met heel veel zaken. Als je een groter onderzoek hebt, eh, mensen kunnen wel eens boos worden op je. En die gaan je ook zoeken. Die willen de persoonlijke uitvechten, zeg maar. Mm -hmm. En daar let je op. En dan kijk je inderdaad wel wat meer om je heen. Ik denk dat de menige politieagent, inderdaad, als je ergens eh, eh, op een feestje zit of naar een zaaltje toe gaat. Ja, die heeft altijd de rug tegen de muur en het gezicht naar de deur om te kijken wie binnenkomt. Je wil altijd overzicht blijven houden. Ik denk dat dat een beetje in de natuur van ons ook zit.
0: Dus ben je dan eigenlijk toch wel stiekem 24 uur per dag in dienst, hè?
1: Uh, ja, eigenlijk wel. Je bent altijd bezig met je werk. Ja, vind ik raar, maar dat is wel zo.
0: En is van thuis nooit de vraag gekomen van... Hey, hallo vriend, moet je niet toch eens wat anders gaan doen? Is het wel goed wat jij allemaal aan het doen bent?
1: Nee, die vraag heb ik van thuis uit en nooit gehad. Nee, ik denk dat ze... Best wel trots zijn op datgene wat ik doe. Uh, het leuke is dat mijn jongste dochter uh, dezelfde stap wil gaan maken als mij. Die zit op dit moment op een opleiding. Uh, uh, de, de HTV opleiding. Dat is meer zeg maar, de, de beginselen richting de BOA functie. Mm. En van daaruit kun je weer doorstromen naar de politie. En dat is uh, haar droom. Dus zij wil mij eigenlijk wel nagaan. En oh. daar hou ik er ook niet in tegen. Nee, maar stimuleer je het ook niet? Uh, ik, nee, die keuze moet ze zelf maken. Ik leg er heel goed uit wat de voordelen en de nadelen zijn van ons werk. Uh, dat probeer ik er ook goed bij te brengen. Uh, dan mag ze zelf de keuze maken. Zij mag zelf de keuze maken wat zij wil.
0: Ja, en geen moeite vertelde je net al met, met uh, dat je openbaar bezit bent. Hè? Want uh, ja, je zegt ook alles wat wij doen dat, dat mag. Of ja, mag, maar dat, dat, dat weet iedereen, kan iedereen lezen. Ja. Hoe ga je om met het, 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 het geweld? Want ik kan me voorstellen, criminaliteit, geweld, dat het de afgelopen jaren wel is toegenomen en ook hele andere vormen aanneemt.
1: Uh, ja, geweld was er altijd al, hè? ook toen ik pas begon. Uh, Regelmatig vechtpartijtjes natuurlijk. En ja, ik ben ook wel eens een keer met een blauwe oog thuisgekomen en een kneus of een gebroken rib thuis uh, wat krassen in mijn gezicht. Ja, dat, dat soort dingen hoort erbij. Gelukkig heb ik nog nooit broodbrukken gehad. Even afkloppen. Mm. Nooit gedaan, gelukkig. Um, ja, dat, dat hoort bij je werk. Soms moet je vechten om, om iemand aan te houden. En ja, dat hoort er dan bij. Maar je ziet wel de, de, de geweldspiraal toenemen. V vroeger was het eigenlijk ja, vechten. Dat was altijd met de vuist. Um, maar tegenwoordig zijn, uh, zijn er heel veel messen in omlopen. Met name bij de jeugd schreef ik daar wel eens van. Dat ze steeds jonger worden. En ja, ook grote messen al op zak hebben zitten. Dat schreef ik wel eens van.
0: En het is ook, denk ik, mentaliteit.
1: Ja, mentaliteit, opvoeding. Kijk, wij wisten vroeger, als wij waren aan het spelen buiten, dan wisten mijn ouders waar ik was. En dat heeft misschien wel tot 15, 16 jaar geduurd. Als wij buiten waren, dan wisten mijn ouders waar we waren. Maar mm -hmm. als je tegenwoordig ziet, 11, 12, 13 jaar die s'avonds nog over straat heen lopen om 11 uur. En de ouders helemaal niet weten waar de kinderen zijn. Dan denk ik van, oh, die zijn nog wel erg jong om zo lang nog op straat rond te lopen. Die, die mentaliteit is en de loopbejagende inderdaad wel heel erg veranderd.
0: Ja, die discussie die, die zie je en hoor je natuurlijk vaker uh, om je heen. Hè? Die wordt ook in de media breed uitgemeten vaker dat men zegt: van ja, we moeten ook met de ouders. Het zijn niet alleen uh, de, de, degenen die het doen, maar er zit ook een stukje opvoeding.
1: Uh, en dat is wat je eigenlijk hiermee wil aangeven, denk ik. Ja, soms denk ik wel wie moet opgevoed worden: de, de ouders of de kinderen. Uh, sommige ouders zijn misschien wat makkelijker erin geworden. Van, ja, dat is ook makkelijk als het kind buiten is, dan is hij niet lastig binnen. Zo'n idee heb ik af en toe ervan. Het is dus moeilijk om eh, daar de vinger op te leggen.
0: Hey, en, en grote uh, zaken, ik kan me voorstellen, een, een voetbalwedstrijd. Tegenwoordig uh, lekker ontspannen, uh, Robertje voetbal kijken op zondag met Paps naar het, uh, naar het stadion. Dat, uh, ja, dat is veelal, uh, wordt dat ook vaak bemoeilijkt door, door, uh, hey, door, door geweld, door, door criminaliteit. Hoe, uh, hoe sta je in, in het optreden in, in, in of vooral voor grote groepen? Want dat heb je ook meegemaakt natuurlijk.
1: Ja, destijds als ME-lid zeker. Uh, ik, ik hou niet van voetballen, dus ik was altijd leuk... Als ik in het stadion was, uh, iedereen keek naar de voetbalwedstrijd... en ik keek altijd naar de supporters van goh, hoe gedragen die zich nu. Ja. Het groepsgedrag, uh, het proberen anoniem te zijn in een groep. Uh, en ja, je ziet daar het geweld ook steeds meer in toegenomen. Destijds was het inderdaad de, 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 de fanclubs tegenover elkaar. En als de politie ertussen kwam dan had je twee fanclubs tegenover de politie staan... Maar tegenwoordig is het alleen maar richting de politie, lijkt het wel. Vuurwerk gooien, zwaar vuurwerk gooien, stenen gooien. Ja, net als met de corona. Dat, dat, dat neemt echt schrikbarende proporties aan. Het, het geweld wordt steeds, steeds heftiger. En, ja, en hoe ga je daarmee om? Ja, je staat ertussen, je hebt beschermende kleding aan. En hopen op zeggen dat het allemaal goed gaat lopen.
0: Denk jij dat, de, en, en als, het, als het ja is, misschien kun je ons een stukje helpen, hoe, hoe je zoiets tegen zou kunnen gaan?
1: Ja, dat is een lastige. Ik, ik, ik had eigenlijk wel eens een keer gedacht... Uh, ze zijn heel erg veel bezig nou, met stadionverboden en dergelijke. Ik denk uh, een heel goed verbod zou kunnen zijn... Uh, verbiedt de, de, de supporters om uh, hoedies te dragen. Want je ziet tegenwoordig standaard... we hebben zwarte jasjes aan allemaal... maar zwarte hoedies op. En als het tijd is voor de rellen... zetten ze allemaal die hoedies op. Je ziet het gezicht niet meer. Uh, Sommigen hebben zelfs bivakmutsen op. Dus ze zijn heel erg onherkenbaar. En dan in zo'n grote groep met allemaal dezelfde kleren aan... Haal ze maandstrouw uit wie het nou gedaan hebben. Nou, als we zeggen: verbied de hoodies, verbied de capuchons, verbied de sjaaltjes dat je in ieder geval de gezichten ziet. En het goed camerasysteem in het stadion is er al aanwezig. Dus denk volgens mij haal je ze dan al redelijk uit de anonimiteit. Want die anonimiteit die maakt het gewoon uh, heel gemakkelijk voor de supporters om, uh, om te rellen.
0: En mobieltjes? Verbieden bijvoorbeeld, ja, dat kun je bijna niet. Maar stel.
1: Ja, kun je ze verbieden, dat is een lastige. Je kunt mobieltjes natuurlijk wel uh, uh, uitschakelen als een stadion ingaan. Hè? Dat geeft volgens mij technische middelen voor dat zo'n ding vanzelf uitschakelt. Maar dat meerwaarde heeft de week niet.
0: Nee. Ja, dat zal natuurlijk, uh, wij zijn ook niet degene die, die daar oplossingen voor moeten aandragen, maar je kunt ook wel meedenken. En jij, uh, jij maakt het vanuit je vak uh, natuurlijk allemaal mee. Um, nou, vertel jij vol passie over de politie. Dus dat is alleen maar, uh, alleen maar fantastisch, alleen maar goed. Hè? Dat, dat klinkt uh, natuurlijk ook, 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 ook andere kanten, maak je mee. Ja. Heb je zelf tijden in die, in die bijna dertig jaar nu meegemaakt... dat je dacht, uh, pff, ik weet even niet wat ik nu moet. Ik weet even niet waar ik nu
1: heen moet. Uh, hier, hier loop ik vast. Ja, ik heb, eens, ik heb wel eens van die mindere periodes... met name meer als, als er een, een heftig incident is geweest... waar je bij betrokken bent geweest... Mm. Uh, dan zit je niet lekker in je vel. Uh, uh, soms is de hulpverlening bij ons intern ook niet helemaal goed. Het is altijd wel beter geworden, gelukkig. Uh, gelukkig, beter dan dertig jaar geleden. Toen was er helemaal geen interne hulpverlening. Het was zoiets dus van uh, niet janken, kop koffie pakken en dan gaan we door. Mm. Uh, want wij zijn kerels onder elkaar. Dat was met name. In de bureaus destijds was dat echt wel een tendens. Uh, gelukkig is dat niet meer. Hè. Wij mannen. Gelukkig, ja, ja, maar wij mogen gelukkig ook wel eens een traantje laten. En dat, dat gebeurt ook met grote regelmaat, gelukkig. En dat doen we thuis ook. En dat zijn wel de periodes dat ik zoiets had van... Boah, wil ik hier nog wel mee doorgaan? Wat hier allemaal nou gebeurd is en wat ik nou meegemaakt heb. Ja,
0: dat, en wat, wat helpt je er dan toch weer overheen om te zeggen... kom op, door, want het is ook een veel te mooi vak.
1: Ja, ik denk zelf het, ja, de collegialiteit onderling. Je kunt met elkaar over zaken praten, relativeren met elkaar. Je zoekt altijd wel de collega's op waar je een goede klik mee hebt... om dit soort gesprekken te voeren. Ja, ik heb op een of andere manier... heb ik kennelijk toch de, de, de gave om bepaalde kastjes te sluiten. Ik, ik, een heftige gebeurtenis... gaat bij mij in een kastje. En, uh, op een gegeven moment heb je dat verwerkt... en dan gaat dat kastje gaat dicht.
0: Uh, en
1: heel af en toe... en dan blijf ik ook bij... Uh, gaat zo'n kastje ook alweer eens open. Meestal door een trigger van buitenaf... of iets wat je zelf weer meemaakt... En gelukkig kan ik dat kastje dan altijd weer om een weer dichtmaken. Dus op een of andere manier kan ik het tot nu toe allemaal goed relativeren. En heb je, dat, heb je dat geleerd of zit dat in je? Ik denk dat dat in me zit. Ik heb het niet echt geleerd. Nee. En ik ben een paar jaar lang uh, zelf uh, bij het bedrijfsopvangteam lid geweest. Dus dan uh, mm -hmm. ging ik zelf met de collega's in gesprekken aan na uh, heftige gebeurtenissen. Dan hoor je dus de verhalen van hun. En uh, dan krijg je automatisch ook wel eens een keer dat je eigen verhaal zelf weer de boven komt. Dat je daar thuis even zelf weer last van krijgt. Uh, maar op een of andere manier uh, ja, kan ik het goed verwerken, kan ik het goed bij me wegzetten.
0: PTSS, komt dat bij een politie veel voor?
1: Ja, heel erg veel, helaas. Uh, je ziet heel veel collega's op dit moment uh, onderuit gaan met de PTSS. Mm -hmm. um, ja, de, gelukkig is de opvang daarvoor goed, uh, uh, maar het is heel erg lastig om soms ook uh, uh, ja, daar de vinger op te leggen. Je ziet collega's soms ook echt onderuit gaan. En gelukkig is er ook heel veel oog voor op de werkvloer en ook vanuit de, de, de collegiale opvang. Maar het is wel op dit moment een van de grootste beroepsziektes die we op dit moment hebben bij de politie.
0: Heb je wel eens, want ik neem aan, je bent collega's, maar je bent natuurlijk met een aantal mensen ook vrienden, denk ik, buiten je werk. Ja. Heb je veel, veel contacten buiten je werk met collega's?
1: Uh, ja, een aantal collega's zeker. Een aantal collega's zijn echt wel meer dan alleen collega's. Ja. En dan ook wel eens iemand die bijvoorbeeld PTSS heeft die jij
0: probeert te begeleiden of waar je eens mee praat of waar je eens naar luistert of...
1: Um, ja, ik heb in mijn, in mijn cluster zelf een collega gehad die nou onlangs afgekeurd is met, met PTSS. Uh, um, ja, maar dat is begeleiden. Hè. Hij heeft zoveel professionele hulpverlening om hem heen, hmm. uh, daar wordt hij heel goed door begeleid. Um, waar ik dan wel voor ben, is met, uh, met de collega's inderdaad uh, bellen uh, en af en toe een praatje maken. En niet met iedere collega die PTSS hebt, heb je een even goede klik. Nee. Uh, en iedere collega zoek je dan ook niet op, maar een aantal collega's, ja, daar heb je een goede klik mee. Uh, en, en soms denk ik zelf wel eens, en ik praat veel met, natuurlijk met de oudere collega's die uh, ja, misschien uh, evenveel of zelfs meer dienstjaren als mij hebben. Ik denk als wij uh, met een psycholoog gaan praten, dat wij ook wel door de mand kunnen vallen met PTSS. Alleen, uh, het blokkeert ons op dit moment niet. Uh, we hebben er geen last van. Uh, dus uh, wij kunnen er nog gewoon door blijven maken. Ben je er bang voor? Uh, deels ben ik er wel bang voor dat ik PTSS zou hebben. Want uh, tot nu toe merk ik aan mezelf, het blokkeert mij niet. Ik kan gewoon mijn werk doen, ik kan gewoon functioneren thuis... Um, ik heb thuis ook een, een goede feedback. Ik krijg ook af en toe te horen van... Uh, hey, uh, je lontje is een beetje kort. Of uh, ja, dan maak je mezelf. Oké, okay, even weer terug naar mezelf gaan. Uh, Daar let je wel op. en Dat zijn wel de triggers uh, waar ik op let. Van, dit zijn wel de eerste symptomen, onder andere van PTSS.
0: Dus wel heel mooi en heel belangrijk, denk ik. Hè, dat dat thuis ook is.
1: Ja, ik heb een, gelukkig een heel sterk thuisfront. Uh, die uh, heel goed op mij letten. Uh, een heel goed uh, feedback geven over uh, hoe mijn gedrag is. Uh, nou, gelukkig vanuit mijn... Uh, de periode zeg maar als bedrijfsopvang heb ik alle symptomen van PTSS wel leren kennen, dus ik weet waar de, 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 de symptomen zijn, ik weet waar ik op moet letten en daar let ik op, voor mezelf ook heel erg op. Je luistert naar de podcast.
0: Een podcast die je terugvindt op je favoriete podcast platform. En uh, over de meest uiteenlopende onderwerpen praten we. Deze keer praat ik met Patrick van Loon. Bijna 30 jaar werkzaam bij de politie. Uh, alle takken van sport, alle facetten bij de politie eigenlijk wel meegemaakt. Wel gezien. En uh, nog steeds heel blij dat hij er werkt. En uh, hij gaat het ook tot aan zijn pensioen volhouden. Dat heeft hij niet zo letterlijk gezegd, maar ik denk dat ik dat wel een beetje mag onderstrepen. Toch?
1: Ja, dat hoop ik wel, ja. ja.
0: <laughs> uh, je noemde net, uh, hè, die, hadden we over kastjes, dat je zegt van ja, als er, als er hele ernstige dingen gebeuren, dan, dan kan ik dat vaak wel in een kastje plaatsen. Kun je ze een voorbeeld noemen van, van dingen die je meegemaakt hebt in het verleden, die, die heel heftig waren?
1: Uh, ja, ik ben destijds met de ME uitgezonden geweest naar Enschede, naar de vuurwerkramp. Uh, die knal, die is toen uh, volgens mij zondag geweest en wij gingen maandags maandag, zouden wij op oefening gaan en toen werd de oefening afgeblazen, jullie gaan nu regelrecht naar Enschede, beveiliging van het gebied. Ja, toen wij daar waren, ja, dan kom je in een, een een ja, oorlogsgebied terecht, uh, uh, er stond nog geen hekje, uh, alles stond nog in de fik, uh, uh, een hoop ravage uh, en wij moesten als M.R.S. daar rondom lopen voor de beveiliging, maar ook echt tussendoor lopen om plunderingen onder andere te voorkomen. Um, en een van die plekken waar, wij toen, uh, waar ik toen langs ben gekomen, was een plek waar uh, nog een hoop bloed op de grond lag. En dat was een, een, een jongetje, van een, volgens mij 16 was hij toen, dat is ook uh, toen de persfoto van het jaar geweest, mm -hmm. die uh, was gaan kijken naar vuurwerk waarvan hij vandaag, van hij bij de Chinezen hebben ze Chinees vuurwerk uh, nu op dit moment. En die is eigenlijk door brokstukken van de grote explosie, zeg maar, daar overleden. Um, nou, op dat stuk vinden wij ergens een kat. Uh, en die overburen komen, oh die kat die is van die mensen die daar wonen. En oh daar zullen ze blij zijn dat het beest terug is, want die hebben net hun zoon verloren. Bleek dus die ouders te zijn van die jongen die daar om die hoek overleden was. Oei. Uh, nou, dat maakte het in één keer een beetje persoonlijk als je ja. dat soort bieten rondloopt. Uh, en, en een van die anekdotes op dat gebied was ook... Uh, ja, wij waren natuurlijk uh, grote stoere jongens bij de ME. Uh, we gingen met een man of uh, vijf, zes gingen wij een, een straat in. Uh, we liepen nog ruimschoots uit elkaar, naast elkaar in een linie... Uh, om toch even te kijken, van, zijn er plunderingen? Uh, wat speelt er af in die straat? Die straat die stond gewoon nog echt. huizen stonden nog in de brand. Uh, sommige huizen lagen nog uh, overleden mensen. Uh, men was echt nog bezig met het uh, inventariseren van de ramp op dat moment. Zo heftig. Uh, en een halve halverwege de straat was ook die verlichting uit... Uh, en op een gegeven moment betrapte ik ons op. Dus ik sprak ook mijn collega's af. Jongens, kijk eens even hoe wij nu lopen. Uh, liepen wij in het begin nog een meter van elkaar af. Maar halverwege die straat liepen wij dus gewoon echt schouder tegen schouder. Gewoon vanwege de, de tafereelen die wij op dat moment zagen. Dat we ja. zelfs ja, naar elkaar, naar elkaar toekropen van... Wow, niet, dit, is, dit is niet normaal wat we hier zien. Dat was, ja, dat was een heftige inzet. Die zal ik ook niet gauw vergeten.
0: Nee, kan ik me voorstellen. En, en daarna dan, want ik kan me herinneren, ik kan me indenken, dat je dan, je zegt, je loopt niet voor niets schouder aan schouder. Dan eh, zijn er momenten dat je op een gegeven moment, denk ik, even eh, weer met de voetjes op aarde moet komen, terwijl je daar toch eh, mee aan het helpen bent om een ramp te voltrekken.
1: Ja, ja, goed. Je zit natuurlijk met z'n allen in zo'n bus. En je moet vanuit Enschede terug naar Limburg. Ja. Dat is een uurtje of vier. Dus daar worden toch wel dit soort gesprekken gevoerd. Dus je verwerkt het met de groep. Samen met de groep heb je het ook meegemaakt. Um, het mooie was dat wij destijds ook. Ja, wij kregen als MEers toelagen als we ergens ingezet werden. En al die toelages van ons hele peloton, die zijn toen bij elkaar ingezameld. En hebben we tegen de baas gezegd van, wij willen dat die toelages, willen wij dat bij de brandweerkezerne afgegeven wordt. Uh, die hadden een aantal collega's van de brandweer, destijds verloren met die, uh, met die vuurbeinkramp. Ja, uh, ja daar hebben we op een gegeven moment als peloton voor die brandwekkerzijnen gegaan, bij een tweede inzet die we toen hadden. En dan hebben we dat geldbedrag overhandigd, zeg maar, aan de nabestanden van die brandweermensen. Wauw. Ja, dat... Uh, ja, dat is heftig, dat is emotioneel, maar het is ook een stukje verwerking. Van, we hebben wel gedaan wat we moesten doen, hè? Wat, wat we konden doen.
0: Mooi gebaar uh, ook, maar ja. Dat, ja, wat je zegt, verwerken. En, en hebben jullie dat toen daarmee kunnen oplossen of hebben jullie daarna nog... Uh, professionele hulp nodig gehad. Nou ja, die...
1: We hebben dat nee, eigenlijk binnen onze groep, eigenlijk uh, met heel veel gesprekken en heel veel inzet in die tijd. Uh, ja, we hebben heel goed die dingen kunnen verwerken en met elkaar erover kunnen praten.
0: Ja, dat zijn dan hele heftige zaken die, uh, die jullie meemaken. Jullie zeg ik bewust, want jullie doen heel veel in, uh, in teamverband. Um, boek jezelf als, als, uh, als politieman of vrouw, maar man in dit geval van jou, uh, boek jezelf ook successen op, 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 zonder het team, jij alleen bijvoorbeeld?
1: Ja, ik, ik, het mooie van mijn functie is, het mooie ervan, uh, ik rijd altijd alleen en je bent chef van dienst, dus je hebt wel je patrouilles op straat, die zitten altijd in tweetallen. Uh, en ik wil toch zoveel mogelijk mee op straat en zoveel mogelijk met de meldingen mee en zoveel mogelijk bij mijn collega's staan. Dus ik ben uh, heel vaak uh, buiten te vinden, alleen. Ik schrijf ook alleen mijn bonnetjes uit, ga ook alleen naar meldingen toe. Uh, en ja, soms heb je ook wel eens een succesje en is het even wachten, maar je doet het eigenlijk nooit helemaal alleen. Hè. Je bent altijd toch wel met collega's die in de buurt zijn of die mm. je mee kunnen helpen. Uh, en, en ja, ook, ook uh, onderzoekjes doe je wel eens uh, uh, alleen. In mijn tijd dat ik uh, wijkagent was, uh, bijvoorbeeld van die woonwagenlocaties, er uh, was een meneer die heel veel oplichtingen pleegde toen een tijd en die deed dat uit naam van de voetbalclub destijds. Oh. Uh, daar heb ik toen een hele onderzoekje naar uh, gedaan. Uh, uiteindelijk heb ik wat hulp gekregen van de recherche, uiteraard, omdat collega's hier even mee kwamen helpen. Uh, maar die man die, die had uh, uh, oplichtingen gepleegd, uh, dat, dat, dat neigde bijna tegen de anderhalf miljoen euro aan. En uh, ja, die man die heb je dan op een gegeven moment heb je hem binnen. Uh, en ja, dat, dat is een succesje. Dat vind ik geweldig. Dat zijn dingen die, die onthoud je wel. ja. Ja, nou, en dat heb je dan
0: inderdaad met, met, met je eigen, uh, eigen expertise op eigen kracht, heb je dat dan helemaal bereikt.
1: Ja, ja heel veel uh, bedrijven afgegaan in de buurt uh, en op een gegeven moment uh, gaat dat balletje rollen van ja, die is ook hier geweest en die heeft mij een kwitantie uitgeschreven. Uh, want ik moest dan sponsoren, maar ja, ik heb mijn sponsorbord nooit bij de voetbalclub gezien. En zo is het eigenlijk een beetje het balletje beginnen te rollen. En ja. dan merk je dat je heel veel bedrijven in de omgeving, die waren gewoon opgelegd door die man... Uh, ja, dat is, dat is een leuk succes als je die meneer dan hebt vastzitten. Dat, dat was wel een mooi succesje, ja. Is het dankbaar uh, werken bij de politie? Ja, ik vind van wel. Uh, je krijgt heel vaak, en het mooie bij ons in het bureau is dat wij heel vaak kaartjes krijgen van mensen die uh, blij zijn dat ze geholpen zijn door de politie. En die kaartjes worden ook altijd bij ons zo neergezet dat iedereen hem ook kan zien. Hè? Naast de koffieautomaat, want daar komt iedere politieagent natuurlijk. Mm -hmm. uh, en ja, je ziet heel veel uh, uh, dankbaarheid van mensen van, ja, dat, uh, dat we ze toch geholpen hebben. Dat, dat, dat zie je heel veel terug. Nou ja, alle successen moet je vieren ook hè, eigenlijk. Uh, ja, ja, bij ons is regelmatig een stukje vlaaien in het bureau, ja.
0: <laughs> en koffie, hè, dan toch? En
1: ja, wat, wat honing voor de beer is, is koffie voor de smeris. Dat, ja, uh, dan dat de... staat bij ons aan het bureau, ja.
0: Ja, uh, fantastisch. Die heb ik jou horen zeggen in ons uh. voorgesprek. En ik hoopte dat je hem zou gebruiken, want ja. het is er even op een tegeltje, vind ik.
1: Ja, dit is een echte uitspraak uit het noorden van het land. Hè. Daar is een, 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 een politieagent in smeris. Bij ons is het heel vaak woud. Ja. Dat werd in het begin heel vaak gezien als een schelthoort. Vooral in de woonwagenwereld vond ik dat altijd mooi. Hè. Daar waren wij de wouden en ik denk, ja, dat, wij zagen dat niet als een scheldwoord. Ik vind het meer een geuze naam. En ja. zij durfden dat eigenlijk niet helemaal te zeggen... waar wij bij waren. En als je een beetje contact met die mensen had... dan zei ze van, ja, jij bent ook van de wouter Oh, dat, is, dat mag ik niet zeggen. Eh, van de politie? Dan zeg ik, ja, ik zeg tegen jullie toch ook wel eens... geen woonwagenbewoners maar kampers. Ja, maar dat zeiden we toch ook. Dan zeg ik, ja, nou, wij zijn wouter Dus ik vind het wel leuk om te horen. Nou, 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 nou zeggen ze
0: wel eens, hè... De, 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 je je vertelde het net. Uh, had je het over vinkerslag? Nu net zeg je ook uh, de, 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 over de kampers. Um, uh, veel mensen zijn daar vaak bang voor. Hè? Die denken dan van, ja, daar moet je niet, uh, niet tegen ingaan. Maar volgens mij, als je ze, uh, als je ze mee hebt, zijn dat je beste vrienden.
1: Ik heb in het begin heel erg tegen de functie opgekeken. En ik werd eigenlijk min of meer verplicht om deze functie te gaan doen. En uh, nou, na korte tijd had ik zoiets van, nou, ik kende wat mensen. Dan met mensen praten. In die tijd werden de, de woonwagens nog verplaatst. Dus ik heb bijna drie kwart van de vinkerslag de woonwagen nog gewoon de lucht in zien gaan. Verplaatst worden naar een nieuwe locatie. Ja. Um, en dat is heel heftig voor die mensen, Want al hun spulletjes stonden nog gewoon in die woonwagen. Die hangt dan in zo'n takel, die gaat op een vrachtauto, die wordt verplaatst. Um, maar wat me heel vlug opviel was de gasvrijheid van de mensen. Um, mm. Jong, kom binnen, ik heb hier koffie staan. En als het heet was, hier heb je flesje koud water, dat is veel te warm, dan ik kiep je om. En ik had zoiets van, oké. Okay. Uh, het was heel gezellig. Ik heb ook heel veel geleerd in die tijd. Uh, vooral de geschiedenis uh, van, van de woonwagenwereld. Uh. De, vooral de ouderen die waren heel trots nog erop. Dat ze hadden gereisd met paard en wagen door heel Nederland heen. Als, als scharen sliepen. En, uh, ja, de, de voddeman destijds. Uh, en dus ik heb heel veel geleerd van dat wereldje. En inderdaad, uh, je moet zeggen wat je doet. Maar ook doen wat je zegt. Uh, en dan heb je vrij vlug een klik met de mensen. Uh, het was zelfs op een gegeven moment... Dat de meldkamer soms wel drie, vier auto's naar een melding stuurde... Uh, dat ik zoiets had van... oh, stop, ik ben er weggegaan, ik ga gewoon even alleen. Dan ging je alleen, want je kende de mensen... en dan werd het gewoon een probleem heel snel opgelost. Uh, moest ik Jantje of Pietje hebben die nog een paar dagen de bak in moest... dan belde ik hem op van... goh vriend, uh, je kunt je komen melden over een uur... en ik weet, je moet even wat zaken handelen. Geen enkel probleem. Over een uurtje sta je met je koffertje aan het bureau. Doe je dat niet... Ja, dan ga ik jou zoeken en dan kom ik op plaatsen waar jij mij liever niet hebt. En hij stond er. En Een uurtje later stond hij met zijn koffertje gewoon klaar in het bureau. Ja, daar hoef je helemaal niet veel voor in te zetten. Maar het is gewoon een beetje een vertrouwensrelatie die je er op dat moment opbouwt. Is dat communicatie? Dat is ook communicatie, ja. En een beetje investeren ook in de mensen, een beetje interesseren in de mensen. En ja, achteraf gezien heb ik daar een hele mooie en leerzame tijd gehad.
0: Ja, hopelijk dat je nog een hele lange tijd lekker bij de politie kunt werken. Want je noemde net Wouten, maar jij bent gewoon erg trots om Wouten te zijn, toch?
1: Ja, nog steeds. Elke dag opnieuw.
0: Ja, je dient het land. Hè? Want dat is, dat is natuurlijk. Uh, het, is, het is een stukje, een stukje landsbelang. Het is, het is misschien ook mooi om het te mogen doen.
1: Ja, dat is ons embleem ook. Hè? Waakzaam en dienstbaar. Hè? Het staat heel groot op de ouders tegenwoordig. Mm
0: -hmm. Um, jullie jullie tenuwen, hè vroeger uh, waren het uh, in dialect werd altijd gezegd, oh daar komen de blauwe, hè? de politie. Ja. De blauwe petten, dat, uh, dat, dat is niet meer zo, maar jullie hebben wel uh, uh, standaard uh, bij jullie uh, uitrusting, hebben jullie uh, vesten om hè?
1: Ja, in de tijd toen ik uh, bij de politie begon, uh, toen droegen we nog uh, witte blouses we hebben blauwe blouses gehad, we hebben uh, stropdassen gedragen en ja. Gelukkig is dat wel gemoderniseerd. Maar ja, de laatste jaren is er ook verplicht een kogelwerend vest bijgekomen. Wat wij dus nu standaard dragen op ons uniform. En we hebben er zelfs nog eentje in de auto liggen. Dat we echt naar een heftig incident moeten gaan waar onder andere geschoten wordt. Dan doen we nog eens een keer een extra vest daar overheen. Uh, ja, het zijn wel een paar kilo extra die je dan even mee moet slepen. Maar uh, dat heeft wel de tijdsgeest meegebracht. En ik denk ook voor onze eigen veiligheid. Ik zeg altijd, het is een beetje mijn levensverzekering. En dat is mijn vestje wat ik draag.
0: Ja, wil ik wou inderdaad net vragen, wat vind je ervan? Dat dat nu standaard is. Dat het, Ja, laat ik het anders zeggen. Dat het zover gekomen is dat dit nu al standaard is.
1: Ja, het is een verandering die eigenlijk geleidelijk erin gekomen is. Mm. Ik heb daar geen moeite mee. Het is wel voor de bescherming voor mijzelf. Je ziet ook, ja, het is een steekwerend vest. Je ziet heel veel prikincidenten die we vroeger hebben gehad. Ja, daar heb je nou tegenwoordig dat vest voor. En dat is wel een stukje veiligheid.
0: Je voelt je een stuk veiliger. Uh,
1: ja, maar het is ook een gewoonte dat je dat ding om hebt hangen. Je, je merkt het op een gegeven moment helemaal niet meer.
0: Nee, nou, een gewenning dus. Ja. ja. Werken bij de politie. Ja, het is, uh, het is een bijzonder vak als ik jou zo hoor, uh, hoor praten. En uh, men heeft er uh, vaak een hele hoop mee en ook een hele hoop uh, tegen. Maar uh, ja, we kunnen, uh, zoals vroeger de slogan altijd zei... Politie is je beste vriend. We kunnen ook niet zonder. En dat, uh, dat, dat moet ook niet. We zijn ook heel blij, tenminste... Ik vind het wel fijn. Uh, fijn. Ik vind het nu in ieder geval heel veilig gevoel dat je hier bij me zit. <laughs> <laughs> dat, dat, daar wilde ik eigenlijk naartoe. Nee, onzin. Maar natuurlijk ook zijn daar een hoop verbeterpunten, zoals overal, bij uh, elke tak van sport en elke branche. Um, capaciteit hè, altijd te weinig, standaard te weinig. Wat zou er bij de politie anders moeten?
1: Wat zou er beter moeten in jouw optiek? Ja, capaciteit is inderdaad een heel groot vraagstuk. We zien nu heel veel mensen natuurlijk de politieopleiding doen. Die opleiding is helemaal vernieuwd. Ze zitten maar een klein gedeelte nog tegenwoordig op school. En dan komen ze al de praktijk in. En dan mogen ze met ons al steeds meer dingetjes mee gaan doen. Ja, dat is de derde man op de auto en dan mogen ze zo rondlopen. rondlopen. Dus ja, dat zijn wel dingetjes waar ik denk van... Ja, is die opleiding is dat de goede opleiding. Ze zijn nu Als ze klaar zijn, zijn ze startbekwaam. En dan hebben ze twee jaar om te gaan tot vakbekwaam. Hmm. Als ik naar mezelf kijk, wij waren 18 maanden op school, frontaal onderwijs. We mochten twee keer op stage en dan was je klaar en dan was je meteen vakbekwam. Je komt meteen je vak in, want je had alles al geleerd. Dus ik weet niet of de opleiding op dit moment zo goed is zoals, die, zoals wij hem vroeger hadden. En wat ik intern heel erg graag is, wat ik meer zou willen ver zien veranderen, is eigenlijk de communicatie tussen bepaalde afdelingen. Iedereen zit op een bepaalde afdeling. Je hebt een recherche, je hebt een bovenregionale recherche, noem maar op. Maar alleen die afdelingen die communiceren soms niet zo heel erg veel met elkaar. Dan denk ik van ja, de mensen die het echte politiewerk altijd doen... zeg ik altijd eh, tot de grote ergernis van sommige rechercheurs. dat <laughs> zijn de mensen natuurlijk die op straat in het blauwe uniform lopen. Dat is eigenlijk de politieman. Is, is daar ooit begonnen? Vergeet ze niet. De wijkagent heeft heel veel informatie in zijn wijk. En ja, niet elk gesprek komt in de computer terecht. Eh, dat, dat gaat ook niet. Er zijn veel te veel gesprekken. Maar soms is daar net dat kleine stukje onderzoek puzzeltje wat je nodig hebt praat veel meer met die mensen. Kom eens wat vaker naar de blauwe afdelingen toe en luister eens wat er allemaal speelt. Bevraag vooral die wijkagent, die zit midden in die wijk en die heeft soms heel veel informatie. En dat mis ik bij ons intern, mis ik dat heel vaak.
0: Ja, nou goed, misschien horen ze deze podcast en denken ze: "Hey, Misschien moeten we daar landelijk eens wat mee. Ja, ik weet zeker dat ik deze podcast
1: ga promoten bij de recherche. Dat moet ook duidelijk zijn.
0: <laughs> ja, fijn, vind vinden we alleen maar leuk. Krijgt krijgt het meer draagvlak. Het is mooi om dat onderwerp gewoon eens neer te zetten. Want we hebben er allemaal zijlings mee te maken. Want iedereen denkt altijd, als je met de politie te maken hebt, dan is dat negatief. Maar dat hoeft natuurlijk ook lang niet altijd zo te zijn. Hè? Mensen denken vaak van, oh, uh, ja, er is, is al eerder in aanraking geweest met de politie. Maar je kunt natuurlijk ook op een hele positieve manier met politie in aanraking komen, toch?
1: Uh, ja, wij, wij helpen de mensen. Hè. We, uh, ik noem maar even vermissingen. Heel veel meldingen op dit moment ja. hè, te maken met dementerende ouderen die weglopen. En ja, die mensen zijn dolgelukkig als wij de mensen weer terugvinden. Uh, en dat, is wel, uh, dat zijn de dankbare dingen, de leuke dingen. Uh, het, 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 het hele simpele helpen met een deur openmaken, een auto openmaken. Ja, dat soort dingetjes allemaal. Dat zijn de, de leuke dingen om de mensen ook mee te helpen.
0: Ja, we hadden het er in het begin
1: al over, hè, vol passie vertellen. Is bij de politie werken een roeping? ja dat is eigenlijk een roeping ja. wow. het is bij mij ook een heel klein beetje een familiedingetje mijn uh, overgrootopa opa was politieagent in Hoensbroek uh, twee van zijn uh, zonen waren politieagent uh, een schoonzoon was politieagent nou, nu ben ik twee generaties uh, verder ben ik weer politieagent mijn dochter wil graag bij de politie uh, aan de andere kant van de familie maar dat is dan de aangetrokken van mijn moederskant zeg maar dat is mijn neefje nou bij de politie begonnen hmm. Uh, maar aan mijn vaderskant heb ik nog twee achterneefjes die ook weer bij de politie zitten en die al bij ons werken. Dus ja, het blijft ook een familiedingetje bij ons, denk ik, uh, bij de familie Verloon, dat wij toch graag politieagent zijn.
0: Hebben jullie het er vaak over onder elkaar, als je elkaar dan ziet op verjaardagen bijvoorbeeld?
1: Uh, ja, met mijn neefje op dit moment natuurlijk wel. Ja. Ja. Hij werkt in Maastricht, waar ik heel lang gewerkt heb. Wij vallen nog onder dezelfde district. Dus wij kennen de collega's, we weten welke meldingen. En ja, natuurlijk. Uh, politiemensen onderling praten maar over het werk. Dat is
0: ook wel leuk, hè, denk ik dan. Ja,
1: ervaringen delen, leuke anekdotes verdelen, sterke verhalen. Het gebeurt op het werk vloert ons ook heel veel. Heel veel sterke verhalen Vooral als de ouderen bij elkaar zitten met de jongeren, dan worden de jongeren een beetje gevoed met de ongein die wij vroeger uithalen.
0: Ja, dat zit natuurlijk uh, ook. Uh, vroeger werkte het allemaal op een andere manier dan dat het tegenwoordig werkt. Dus ik kan me indenken, de, de ouderen die je noemt. die vertellen je uh, verhalen dat je
1: misschien zelf denkt: van, wow, was dat echt zo? Dat is nu allemaal, uh, allemaal heel anders. Uh, ja, ondertussen maak ik mezelf ook wel rekenen tot de ouderen, dus, ja. dat, is ja, een, ja. dat is wel een dingetje. Je uh, bent onderweg, zeg maar, Ja, ik ben ja. hard onderweg. <laughs> uh, ja. Uh, ja, goed, ja, natuurlijk, vroeger was het anders. Uh, vroeger was het uh, uh, ja, ook veel minder met computers natuurlijk. Hè. Wij hebben nog met typmachines gewerkt, ja? met carbonpapier. Nou, leg dat tegenwoordig maar eens een nieuwe collega uit wat het carbonpapier is. Ja, dat dan weten dan ze precies. niet.
0: En dan glijdt het middelste veld er weer tussenuit. Precies. Bij, ja, 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 ja. ja. <laughs> en inktvlekken en al. Oh oh, 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 oh. Ja, ja. ja. mooi. Ja, ik denk dat we langzaam een beetje rond zijn, Patrick. Ja. Want we hebben volgens mij allemaal alle facetten wel een beetje besproken. Uh, of er moeten dingen zijn waarvan je zegt: hé, hey, um, als ik uh, een, een landsmarkt mag breek. of als ik iets uh, nog even uh, mee wil geven, en kan dat. Uiteraard is daar nu al een ruimte
1: voor. Ja, vooral voor de jongeren. Uh, de politievak is een, is een hard vak. Uh, maar het is echt het mooiste vak van de hele wereld. Uh, praat vooral eens een keer met een politieagent. Uh, en zie vooral ook eens een keer het mens in het uniform. Wij werken gewoon van 9 tot 5, zeg maar. Uh, net zoals iemand anders ook werkt. Alleen wij werken in een uniform. En we maken niet altijd even vrienden, dat weet ik ook. Maar praten gewoon eens een keer en proberen de mensen te ontdekken in dat uniform. Dan denk ik dat je een hele mooie wereld tegen moet gaan. Ik denk dat we af gaan ronden.
0: Ik vond het heel mooi. Mooie, mooie laatste woorden, mooi slot... Uh, uh, en uh, ja, verspreid hem zo veel mogelijk zou ik zeggen deze podcast dankjewel voor je openheid dankjewel voor uh, uh, het fijne gesprek en uh, de zaken die je hebt willen delen zonder dat we uh, namen genoemd hebben of te diep op details zijn ingegaan hebben we denk ik alles uh, toch wel een beetje besproken
1: ja, graag gedaan, dat was heel leuk
0: dankjewel Patrick de podcast. De podcast. Dit was De Podcast. Vergeet je niet te abonneren? Dan blijf je op de hoogte wanneer de volgende aflevering beschikbaar is. Deze podcast vind je op je favoriete podcastplatform. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.